0: RCF
1: Sur le sentier de la foi Gwendoline et Loïc
0: Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Sur le sentier de la foi en présence de Gwendoline Bonjour Gwendoline Bonjour Loïc et nous retrouvons Elisabeth, responsable du service catechuména. Bonjour Elisabeth
1: Bonjour Loïc, bonjour Gwendoline.
0: Comment allez-vous Très bien La semaine dernière, nous parlions du service du catechuména, de votre rôle d'accompagnatrice auprès de ces jeunes adultes en cherche d'un sens dans leur vie par rapport à la sens de Dieu. Et là, nous allons parler aujourd'hui de l'appel décisif pour ces catéchumènes qui seront donc baptisés à Pâques, c'est bien ça Tout à fait Parlez-nous un petit peu Elisabeth de cette cérémonie. Pourquoi c'est une belle liturgie, une belle messe, une grande fête pour ces jeunes catéchumènes
1: alors, l'appel décisif euh, et inscription du nom, hein, c'est l'appellation exacte de cette célébration, a toujours lieu le premier dimanche de carême et réunit tous les catéchumènes de l'ensemble du diocèse, donc de tous les espaces missionnaires. Cette année, donc, il a lieu effectivement le 18 février et ils seront 27 adultes qui célèbre cet appel décisif, qui est effectivement une belle célébration et qui montre à la communauté chrétienne que ces adultes sont accueillis par cette communauté et font la démarche de la demande de, des sacrements d'initiation chrétienne. En quoi l'appel décisif est-il à un moment significatif sur le plan spirituel pour les catéchumènes euh, Tout simplement parce que c'est vraiment la première étape où ils rentrent dans la communauté chrétienne et où la communauté chrétienne voit ces jeunes adultes qui demandent le baptême. Et depuis quatre ans maintenant, on a décidé de faire cette célébration en tournant sur les espaces missionnaires. On ne les fait plus systématiquement à Chalon, ce qui permet aux communautés chrétiennes des autres espaces de voir qu'il y a des adultes qui demandent le baptême. Et euh, on n'a pas trop parlé de statistiques la dernière fois, mais il faut savoir que les adultes qui demandent les sacrements d'initiation chrétienne augmentent tous les ans euh, au niveau national. Et c'est le cas aussi sur euh, le diocèse de Chalon, puisque moi, quand j'ai pris la mission il y a quatre ans maintenant, ils étaient neuf. L'année dernière, ils étaient 21 et cette année, ils sont 27.
0: 27, voilà. donc
1: Pour le baptême, hein, voilà. Sachant qu'on en aura une cinquantaine euh, à la Pentecôte pour la demande de confirmation.
0: Oui, donc en fait, c'est des chiffres qui augmentent chaque année. Et comment je tombe dans la communauté chrétienne Alors, connaît les les catéchumènes, alors belle écharpe, violette
1: Alors, le jour de l'appel décisif, donc il y a tout un, un rituel hein, concernant la célébration. Cette célébration est toujours euh, euh, célébrée par euh, l'évêque. Donc cette année, c'est l'administrateur diocésain, donc le père Denis Véju qui euh, célèbre cet appel décisif. Et on leur remet, à un moment donné dans la célébration, une écharpe violette euh, qu'ils doivent garder euh, pendant les étapes des scrutins qui suivent l'appel décisif, donc les troisième, quatrième et cinquième dimanches de carême, qu'ils gardent au moment de la veillée pascale. Et à la veillée pascale, on leur retire cette écharpe violette pour leur remettre l'écharpe blanche du baptême. Et à la Pentecôte, à la confirmation, on leur remet l'écharpe rouge.
0: Et justement, comment est-ce que les comités chrétiennes voient l'accueil de ces nouveaux catéchumènes
1: Alors, ils le voient parce que ces nouveaux catéchumènes portent cette écharpe violette au moment des célébrations. Donc, parce que l'appel décisif se fait sur une paroisse et ensuite, ils repartent dans leurs espaces... Et ils participent aux célébrations eucharistiques et ils doivent porter cette écharpe violette pour bien montrer qu'ils sont catéchumènes. Et
0: sont ils sont-ils bien accueillis dans les paroisses
1: Alors On souhaite, bien évidemment, que les paroissiens les accueillent, euh, les laissent pas de côté, prennent le temps de discuter avec eux, parce que souvent, ils sont un peu timides. Ils n'ont pas l'habitude de participer euh, aux célébrations eucharistiques, donc il y a un peu de réserve, un petit peu d'inquiétude, ils savent pas trop, mais il faut surtout que les paroissiens n'hésitent pas à aller vers eux, à leur poser des questions, à les aider aussi dans leur parcours et dans leur cheminement. En quoi cet événement reflète-t-il l'engagement sérieux des catéchumènes envers la foi chrétienne Alors, pour la, la célébration de l'appel décisif, euh, ce sont des, des personnes qui ont bien cheminé, qui ont bien travaillé normalement les textes de la parole. Euh, avec les accompagnateurs on a bien avancé avec eux donc ils répondent vraiment oui pour être baptisés et rentrer dans, dans les communautés
0: justement vous parlez de l donc ces cadets comme les baptisés ont un parrain ou une marraine Oui. quel est le rôle de ce parrain de cette marraine dans, ce, dans leur parcours
1: alors on souhaite qu'ils trouvent un parrain ou une marraine dès le début du cheminement ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'ils ne savent pas trop à qui demander ça serait bien que dans les communautés chrétiennes, on ait des paroissiens qui fassent parvenir l'idée aux prêtres en disant « moi je veux bien accompagner, être parrain ou marraine ». Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils se rencontrent régulièrement, qu'ils puissent échanger sur les textes, euh, parler de leurs difficultés, de leurs doutes aussi, parce que dans leur cheminement, parfois ça paraît tout à fait linéaire, mais de temps en temps, il euh, ah, bah, y a des questions, il suffit qu'il y ait eu un parcours de vie compliqué, une difficulté rencontrée... « Ah, il y a un temps d'arrêt, on ne sait pas trop. Euh, » Donc parfois, on peut mettre une année de plus hein, pour participer à l'appel décisif. Mais je pense que le rôle du parrain ou de la marraine est important. Il, il est important que dans nos communautés, et même que les prêtres puissent repérer des personnes qui pourraient être parrain ou marraine d'un adulte.
0: Et Justement, quels sont les prérequis pour être parrain ou marraine Est-ce qu'il faut être diplômé en théologie Est-ce qu'il faut ah, être masterclass tout. de foi chrétienne
1: pas du tout, il suffit que ce soit quelqu'un engagé, euh, qui ait la foi, qui a envie aussi de cheminer. Bon, Moi j'ai eu, eu la chance d'être marraine euh, d'une jeune adulte euh, il y a 5-6 ans maintenant et c'était Don Bruno qui m'avait demandé de l'accompagner et on a beaucoup échangé, travaillé sur les textes, elle m'a posé des questions. Et en tant que parent ou marraine, on n'a pas forcément la réponse non plus. Hein. Comme les accompagnateurs du catéchuménat, on n'a pas forcément les réponses. Donc c'est pour ça qu'on sollicite aussi les prêtres ou les religieux ou religieuses euh, dans nos groupes pour qu'ils puissent intervenir de temps en temps.
0: Donc nous rappelons que nous vous êtes accompagné par le père Grégoire roulon mmh? qui est donc le prêtre accompagnateur du, du, du catéchuménat. Est-ce qu'il y a des formations qui sont organisées pour les accompagnateurs, pour justement apprendre à bien accompagner
1: alors, on n'a pas forcément des formations pour apprendre à bien accompagner, mais on a des formations qui nous enrichissent nous aussi et qui enrichissent notre foi. Euh, bon, soit à Paris, soit parfois en visio. Hein, de temps en temps, on a des, des réunions en visio. Soit, euh, bon, moi, je vais participer à Amiens au mois de mars. Euh, je vais à la journée de formation euh, qui est proposée par euh, la province. Voilà. Après, euh, bon, je pense qu'il suffit un peu de de bon sens. Si on a la foi, je pense que ça, ça aide bien.
0: Et quel message vous allez vous transmettre aux, aux auditeurs qui s'intéressent qui au catéchuménat ou qui voient des jeunes catéchumènes dans leur paroisse et qui souhaitent leur parler, leur dire ben, je, te, je prie pour toi. Quels sont les messages qu'on pourrait transmettre pour ces personnes qui vont être baptisées la Pâques
1: Il faut que les, les personnes qui ont envie d'accompagner euh, n'hésitent pas à aller rencontrer les catéchumènes. Je pense que là, pendant la période du carême, ces catéchumènes seront revêtus de l'écharpe violette. Donc on peut les repérer. Il ne faut pas hésiter d'aller vers eux pour euh, les interroger, les questionner, échanger. Et une fois qu'ils sont baptisés... C'est aussi important que la communauté euh, les retrouve régulièrement. n'hésite pas à les inviter non plus aux célébrations. En quoi la préparation à l'appel décisif diffère-t-elle des autres étapes du catéchuménat C'est une étape, après avoir cheminé pendant un certain temps, on décide qu'ils seront baptisés à Pâques. Donc il y a les, cette étape, euh, alors ça leur fait beaucoup de réunions parce qu'ils ont l'appel euh, décisif qui a lieu le premier dimanche de carême. Après, ils ont les trois scrutins où euh, l'évangile n'est pas l'évangile de l'année. Il hein. faut savoir que sur les trois scrutins, ce sont trois évangiles. Le premier, c'est la Samaritaine. Le second, c'est l'aveugle né, Et le troisième, la résurrection de Lazare. Euh, donc, ils ont ces trois temps-là. Ils ont ensuite la célébration du baptême. Et on les retrouve le dimanche qui suit Pâques, pour ce qu'on appelle le dimanche in albis ou le dimanche en blanc, où euh, l'évêque ou l'administrateur diocésain les réunit tous. Donc, cette année, ce sera le 7 avril à l'épine, et où on passe la journée ensemble avec eux, avec un temps de récollection, pour la confirmation, parce que dans le diocèse de Chalon, la confirmation a toujours lieu le dimanche de Pentecôte. Dans certains diocèses, les trois sacrements sont reçus à la veillée pascale, dans le diocèse de Chalon, c'est le baptême et l'eucharistie à la veillée pascale, la confirmation le dimanche de Pentecôte.
0: Merci Elisabeth, nous rappelons vous êtes responsable du service katechumina du diocèse. Nous vous souhaitons une bonne réparation pour ces jeunes catégumènes.
1: Merci. Pensez à prier pour eux. Nous prierons ah, pour eux. C'est important.
0: Merci gondoline Merci quand à nous, on se retrouve, Merci Elisabeth. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine ou d'ici là, en podcast.